0: Rozalia i Candy, a z nami jest Marta Malinowska. Witamy na antenie Radio
1: Cześć, witam was serdecznie.
0: Cześć, to jest, przyznam, głos, którego nie spodziewałem się słyszeć z naszego mikrofonu. Zwykle jednak, gdy trafiam na twój templ, no to jednak to jest inna rozgłośnia. Przez ostatnich, wydaje się, że ile ty jesteś już na antenie? Z 10 lat? 11? Wiesz co? Od
1: 2010 roku dokładnie, więc w tym roku będzie 12. 12 nawet. nawet, o matko.
0: No, to, no to trochę większe doświadczenie niż my <laughs> mamy faktycznie. Niemniej. Też można powiedzieć, że mimo, że obecnie reprezentujesz jednak Radio 357, niegdyś Trójkę, niegdyś Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura i no to jednak zaczęło się od Radia Luz. Powiedz mi, w jaki sposób do Radia trafiłaś? Bo zastanawiam się dlatego, że każdy z nas trafił w jakiś sposób, tak? No ja na przykład nie przewidywałem, że będę kiedykolwiek w radiu, ściągnął mnie kolega i jak było w twoim przypadku?
1: Ja również nie przewidywałam tego, że będę w radiu. Znam przypadki takich osób, które zaplanowały sobie może taką historię w bardzo młodym wieku. Chociaż u mnie chyba podświadomie też tak było, ponieważ jest taka zabawna anegdotka z mojego bardzo wczesnego życia. Jak miałam lat, nie wiem, sześć, byłam w przedszkolu, to robiłam radio Strzałeczka. To było radio, które polegało na tym, że ja po prostu nagrywałam sobie audycje na kasety, wtedy jeszcze, na taśmę. Tak w latach dziewięćdziesiątych się korzystało z takiego nośnika. Ale raczej nie myślałam o tym jako, wiecie, o czymś, co może mnie szczególnie związać w życiu. I wszystko u mnie zaczęło się w momencie, kiedy wyjechałam na studia do Wrocławia, ja akurat jestem z Sandomierza, więc to jest dosyć odległe miasto od Wrocławia. No i tak chcąc sobie zorganizować czas, po prostu szukałam różnych rzeczy, zupełnie przypadkowo trafiłam na plakat Radia Luz, weszłam na ich stronę, okazało się, że jest prowadzona rekrutacja, wysłałam maila, no i tak to się stało.
0: Więc rozumiem, że zaczęło się od bycia po prostu redaktorką. tak? W sensie najpierw na początku wiadomo, jakaś rekrutacja, coś, tak, świeżak, tak, tak, a następnie redaktorstwo. Jednak z tego, co się orientuję, to poszłaś z tym dalej. Jeszcze w ramach Radio Luz, że jednak byłaś szefową redakcji muzycznej i szefową tak. programu, zdaje się.
1: Tak, to prawda. Byłam szefową redakcji muzycznej przez ponad dwa lata. No i w międzyczasie byłam też szefową programową. No, tak się ułożyło moje życie wtedy w Radio Luz, że po prostu, tak jak wspomnieli, nie planując tego, na maksa wsiąknęłam jakby w życie Radia Studenckiego i byłam na tyle zaangażowana, że dostałam te propozycje, żeby zajmować się redakcją muzyczną. No i potem też jakby koordynować powiedzmy całą antenę właśnie tak od strony programowej, więc to było takich pierwszych pięć lat moich bycia związaną z radiem.
0: No to powiem szczerze nadal. Chyba chociaż nie, patrząc na Michała, to staż Michała w tym radiu to by się zgadzał. Pięć
1: lat, tak? Czy?
0: Tak, mój, mój akurat nawet nie jeszcze. Także w sumie ciekawie, że my tu powoli się też wygaszamy jakoś, chyba. Ale dobra, bo zastanawiam się też z tej okazji, że no jednak powiedzmy, radiolus jest zorganizowane troszeczkę inaczej niż radioaktywne. Mhm. Jakie obowiązki szły z, za Twoją w zasadzie pracą tam?
1: Mhm. Muszę sobie przypomnieć, bo minęło już trochę czasu od tego. Są punkty wspólne, bo Radio Luz też jest radiem przy Politechnice, tak jak wy jesteście radiem Politechniki. Różnica podstawowa była taka, że Radio Luz miało częstotliwość, cały czas ma taką w FM-ie, więc my nadawaliśmy tak na miarę naszych możliwości w pełnym trybie. Moje obowiązki zaczynały się od tego, że byłam redaktorką, tak jak powiedziałeś, prowadziłam audycje przede wszystkim muzyczne, ale też audycje kulturalne i różne inne rzeczy, które akurat były potrzebne. No ale tak naprawdę ja w Radiu Studenckim nauczyłam się radia od każdej strony. Nauczyłam się tam realizacji, nauczyłam się prowadzenia redakcji, robienia wywiadów, koordynowania w ogóle pracy redakcji, koordynowania ludzi, którzy są na wolontariacie tak naprawdę, ale wszyscy pracujemy na jakieś wspólne dobro, chyba tak mogę to po prostu nazwać. Więc te obowiązki no, były Każde, biorąc pod uwagę to, co trzeba w radiu robić po prostu.
0: No tak, czyli od, nie wiem, dobierania muzyki do mówienia przy, na antenie, no i no, programowania ramówki, tak w zasadzie. Tak. Więc e, wszystko, wszystko, co się Dokładnie da chyba, tak. to Wszyst prawda. Tak,
1: wszystko, co, co składa się na radio.
0: A jak to wyglądało, gdy powoli zaczęłaś opuszczać te szeregi? Czy jakby... Mm, było coś takiego, że jest jakaś za tym, powiedzmy, nostalgia, jakieś trochę szkoda, że to się zostawia, że mm, z czym wiąże się, powiedzmy, profesjonalizacja tak naprawdę? Mm -hmm. To jest takie pytanie.
1: Ja mam cały czas ogromny sentyment i bardzo dobrze wspominam te swoje lata w Radiu Luz. Nadal mam takie poczucie, że to było chyba najlepsze, co mnie spotkało radiowo. Między innymi ze względu na to, że no właśnie tam nie było tego aspektu profesjonalnego i na dobrą sprawę każdy pomysł, który przychodził nam do głowy był możliwy do wdrożenia. Oczywiście jeśli nie wymagał jakiegoś super dużego nakładu finansowego, ale serio wszystko, co my sobie wymyślaliśmy to się tam działo. Nie wiem, taką rzeczą, która pewnie najbardziej w mojej pamięci zostanie, to nie jest odpowiedź na twoje pytanie, wiem o tym, ale jest fakt, że za mojej powiedzmy kadencji szefows szefowskiej, takiej muzycznej w Radiu Luz, my postanowiliśmy totalnie zmienić brzmienie anteny. To znaczy Radiu Luz wcześniej grało tak, że w tej rotacji i ta muza, którą można było usłyszeć poza programami autorskimi, to była taka zbieranina wszystkiego, co tam na różnych etapach tego radia po prostu się działo i dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że gospodarze na przykład programów kulturalnych robili swoje wejścia Później wyciszali głośniki, żeby nie słyszeć tego, co akurat gra na antenie. No i potem z powrotem wchodzili, więc po prostu stwierdziliśmy, że no to radio tak nie może działać. Jeżeli my też chcemy mieć jakieś poczucie kontroli nad nimi i po prostu chcemy coś ciekawszego dać słuchaczom. Więc zrobiliśmy taką totalną rewolucję, że dosłownie wyczyściliśmy całą bazę i zaczęliśmy ją układać i wgrywać na nowo. I na przykład teraz jak przyjeżdżam do Wrocławia, no to ja zawsze w samochodzie mam ustawione radio Lus, Jakby to jest to radio, którego słucham tam najczęściej To jest radio, z którym też po części jestem nadal związana, bo po prostu dużo moich przyjaciół cały czas tam prowadzi swoje audycje od tych 10 lat. Więc jakby wiesz, czuję się nadal częścią tego radia tak naprawdę. Mimo tego, że od dawna nie jestem na antenie, to wiem, że ona jakoś tam mocno we mnie jest. Natomiast profesjonalizacja wiązała się przede wszystkim z tym, że ta strefa wolności tak naprawdę została mocno przedefiniowana. Nie chcę powiedzieć, że ograniczona, no bo przyjmuję to, że profesjonalizacja wymaga też czegoś więcej. Masz zupełnie inne podejście szefostwa. Każda antena tak naprawdę, z którą ja byłam związana, miała jakieś konkretne wytyczne, więc to jest naturalne, że tych wytycznych trzeba się pilnować i, i trzeba ich przestrzegać. No ale zmienia się przede wszystkim właśnie takie moim zdaniem podejście na poziomie mentalnym, bo warsztat radiowy jest czymś, co jakby kształtujesz w sobie cały czas. Nie ma takiego momentu, kiedy stwierdzisz, że jestem już na tyle jakby dobry w tym, co robię, że właściwie nie muszę się w żaden sposób przykładać. Ja spóźniłam się lekko na naszą rozmowę, dlatego, że kończyłam zajęcia z mowy, z logopedką. Jakby cały czas pracuję nad swoim warsztatem, mimo tego, że no, mam to doświadczenie ponad dziesięcioletnie, to mam też świadomość tego, że zawsze są rzeczy, nad którymi można popracować i dla mnie wtedy... Ta praca ma sens, jeżeli też wiesz, że się w niej rozwijasz, jakby nie, nie po to poszłam do radia, żeby osiąść na laurach i stwierdzić, dobra, ja już wszystko umiem, wszystko mam, jakby teraz tylko, nie wiem co, spijanie śmietanki.
0: Tak, czyli nie, nie stajesz w miejscu, tak, jeszcze? Staram się nie, nie Absolutnie. stawać. Zdecydowanie Dobrze. nie. I też w zasadzie, z tego by, czy z tego trochę wynika to, że mogłem wymienić jeszcze kilka rozgłośni chyba na twojej drodze, że jednak no, trochę ich było.
1: To prawda. Ale było ich też kilka ze względu na to, że we Wrocławiu po prostu tak działa radio, oddział Polskiego Radia, że tam jest kilka anten. Jest Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, więc tak naprawdę w jednym budynku są trzy różne anteny. Ja akurat miałam audycję jednocześnie na każdej z tych anten, więc jakby wtedy jakoś tam się realizowałam w trzech trochę podobnych, ale jednak innych miejscach. Miałam też epizod w takim radiu Radio trafik, które już nie istnieje. To było też takie regionalne radio we Wrocławiu. No i później pojawiła się trójka przez nie pamiętam już nawet chyba trzy lata, mniej więcej prawie cztery byłam związana z trójką. No i od ponad roku jestem związana z Radiem 357 i to jest wszystko.
0: No to nadal. Ja bym powiedział, no dobra, okej, okay, faktycznie pewne rozjaśnienie to jest, że ta liczba wynika z tego rozbicia mhm. wrocławskiego, ale nadal liczba spora. I też trochę się cofając do tego, o czym mówiłaś przy zmianie w Luzie na temat muzyki, mhm. czy to się wiąże z tym, co grasz do dzisiaj w swoich audycjach? Czy to jest... Powiedzmy ten sam kierunek muzyczny, czy mhm. przez ten czas, od, przez te lata już też nadal a propos rozwoju zmieniłaś ten kierunek, postanowiłaś, że coś innego, czy Radio Studenckie pozwalało trochę powiedzmy na więcej w tym kontekście, czy tak. jednak jakby tak. zaczęliśmy coś i dalej z tym lecimy po tych latach.
1: Tak, to będzie bardzo szczera opinia z mojej strony, ale w Radiu Studenckim tak naprawdę graliśmy tylko i wyłącznie to, na co mieliśmy ochotę nie wiem jak jest u was, ale u nas czasem były takie sytuacje, że sobie żartowaliśmy, że na przykład jak jakiś numer słyszało więcej niż 100 osób, no to my już go nie zagramy, bo jakby to nie jest numer przez nas znaleziony. Więc tam lecieliśmy czasami naprawdę no, po bardzo, bardzo głębokiej niszy, jeśli chodzi o to jak brzmiały te programy. Niechętnie sięgaliśmy swego czasu po artystów popularniejszych. To też się zmienia, bo to zależy tak naprawdę od moim zdaniem jakiejś takiej atmosfery, w radiu i atmosfery redakcji. My akurat wtedy byliśmy w takich czasach, kiedy no na przykład, okej okay, graliśmy dużo rapu amerykańskiego, ale to wynikało z tego, że on w Polsce wtedy wcale nie był taki super popularny. W sensie nie było zbyt wielu miejsc, w których można było tej muzy słuchać albo jakoś tak z nią obcować.
0: W sensie to był ten moment jeszcze zanim rap tak wybuchł w ostatnich kilku latach? Tak,
1: tak, tak, tak. To było, to, to było powiedzmy za czasów, kiedy no, takie zespoły jak tam najpopularniejsze jakieś składy dzisiaj typu, nie wiem, polskie, nawet jakiś rozmentalizm, przychodzi mi w pierwszej kolejności do głowy, byli na etapie wydawania w podziemiu. Więc no, my też czuliśmy wiecie, jakiś taki inny rodzaj trochę misyjności grając te rzeczy z podziemia. Wiem, że dzisiaj, yy, aha i graliśmy bardzo dużo yy, elektroniki. I bardzo dużo rapu, więc no, można powiedzieć, że jest jakaś ciągłość i kontynuacja w tym, z jakimi gatunkami ja się czuję najbardziej teraz związana. A na przykład odchodziliśmy mocno od grania gitarowego. Wiem, że to pokolenie, które jest teraz, gra dużo więcej muzyki gitarowej. Bo wydaje mi się, że też trochę się po prostu zmieniła taka ogólna atmosfera, no bo jednak hip-hop stał się synonimem popu, więc naturalnym jest to, że młodzi dziennikarze, którzy szukają swojej drogi, po prostu chcą sięgnąć po coś innego, coś może mniej popularnego i po prostu nazywać to na swój sposób i też jakoś definiować to po swojemu.
0: Tak, no wspominając coroczne wybieranie Piosenki Roku w Radio Luz, no bo które też śledzimy, no bo to też są mhm. nasi znajomi dobrze w niejednym przypadku, no to tak, faktycznie muzyka gitarowa się pojawia, nawet jeśli to jest przykład Zdechły Koosy no tak. i zakochałem się w Twojej Matce, które było chyba z rok temu Piosenką Roku, no to to nadal jest około gitarowa. Tak, no wiecie,
1: z Osa też jest z Wrocławia, no więc tak. tutaj naturalnie wydaje mi się, że, że ten lokalny patriotyzm bierze górę, ale też słuchałam na przykład w tym roku podsumowanie, roku Radielus, bo oni to robią 1 stycznia. Tak. Albo drugiego? Na, początk drugiego, na samym początku jakoś. stycznia. Zdaje mi tak. się, że możliwe, Nie że wtedy, drugiego. Nie wtedy, jest top. W trójkowy, tylko dzień później. Tak. Jechaliśmy akurat właśnie trasę Wrocław-Warszawa i słuchaliśmy całego tego zestawienia. No i taka pierwsza piątka była y, mocno luzowa. To znaczy, to nie były płyty, które się pojawiały w jakichś tam popularnych innych zestawieniach, tylko jednak takie charakterystyczne właśnie dla samej tej redakcji.
0: Tak, mam wrażenie, że to jest coś, co powie powiedzmy śmiejąc się trochę lubimy, bo mm -hmm. też mogę, myślę, się z tym utożsamić jako były szef co prawda redakcji muzycznej, ale jednak, że mamy taki skręt pewien, to prawda. Natomiast, dobra, Proponuję zagrać kawałek, jeden z trzech, które mieliśmy. Zaczęliśmy Rozaliją, a teraz Alauja i Zagi. Alauja i Zagi. Marta Malinowska nadal naszą gościnią w aktywacji. Powiedz mi też może o, z innej strony, bo mówimy dużo o twojej przygodzie radiowej, ale no nie tylko. Young Miley, DJ Kaz Alawia. tak. Regime Brigade i Granko Agency teraz mhm. też. Zastanawiam się... Znowu, jak, jak muzyka, którą grasz za to z tamtej strony jest związana z tym, co przedstawiasz na antenie? Czy bo domyślam się, że jako DJK też znowu, możesz więcej nadal.
1: Tak, tak. To jest zupełnie inne podejście do grania muzy, do tego, jak to się robi i co się gra. Jakimś tam. Punktem wspólnym może teraz jest moja audycja sobotnia w Radiu 5,7 Salto dokładnie, bo tam gram przede wszystkim muzykę klubową. Prawda jest taka, że to jest muzyka, która mi jest teraz najbliższa po prostu. Jednak słucham najwięcej w tym momencie elektroniki i jakby najbardziej słucham jej w takim wydaniu pasjonackim cały czas po prostu. Nie wiem kto nas słucha teraz, ale ja trochę... Jakby jestem zmęczona takim radiem w rozumieniu grania rzeczy popularnych, takich, których wymaga radio po prostu. Więc dla mnie DJing w tych trudnych czasach powiedzmy był super odskocznią, ale też był czymś, co wydarzyło się zupełnie naturalnie właśnie przez radio, bo pierwszą propozycję grania na imprezie dostałam przez to że prowadziłam audycję właśnie w ludzie jeszcze, no i mój znajomy, który robił imprezy powiedział, że no to skoro jakby robisz tę audycję, to może byś też zagrała i właściwie tak to się wszystko zaczęło, więc na pewno no wiecie, w klubie gra się tak, żeby ludzie się dobrze bawili. W radiu grasz, znaczy przede wszystkim dobrze bawili, ale też jeśli masz ochotę coś więcej tam od siebie przemycić, no to droga wolna. A w radiu grasz w zależności od bardzo wielu czynników. Tutaj nie ma jednej zasady moim zdaniem, przynajmniej jeśli chodzi o, o takie autorskie audycje wieczorne, bo jeżeli prowadzę w tym momencie program tam między 13 a 15, no to ja mam dużą świadomość i zawsze takie duże przywiązanie do tej pory. Jednak zdaję sobie sprawę, że to jest taki środek dnia w tygodniu, że słuchają nas bardzo różni, tak naprawdę słuchacze i może nie wszyscy są w stanie przetrawić jakieś rzeczy niszowe czy mega wyszukane. Staram się je przemycać, ale na pewno przez ostatnie lata nauczyłam się bardzo mocno tego, że no... Nie da się zrewolucjonizować myślenia o radiu brzmieniowo, jednoosobowo, o tak. Bo trochę odpowiadając na twoje wcześniejsze pytania, przez wiele lat jakby w moich ambicjach było to, żeby wnieść coś takiego, czego brakowało po prostu w szeroko rozumianym ujęciu radiowym w Polsce, ale też doświadczenie mi pokazało, że no ta sprawa nie jest prosta. Polski słuchacz taki masowy ma jakieś konkretne oczekiwania i mimo tego, że mijają lata, to te oczekiwania raczej się nie zmieniają. Też się dużo zmieniło co do samego obcowania z muzyką przede wszystkim, no bo też jakby radio nie jest dzisiaj pierwszym wyborem. Tak, tak, ani nie jest wyrocznią, ani nie jest pierwszym wyborem. Radio jest czymś, no właśnie, czym jest według Was? O,
0: Michał ma wygodną opozycję, bo ci nie odpowie. On nie ma mikrofonu. Tak, Michał nie ma mikrofonu, ale czym jest radio według nas? No, z mojej strony ja bym powiedział, że jednak zależy mi na tym, gdy słucham radia, bo właśnie jestem jedną z tych osób, która nie tylko lubi siadać przed tym mikrofonem i wypluwać z siebie swoje ego, tylko jednak słucha innych osób. Zresztą też między innymi dlatego tu dzisiaj jesteśmy, bo stale słucham Twoich audycji. Tak? O, dziękuję. Więc e, jednak e, lubię, gdy ktoś jednak podejmuje się pewnej kurateli nad tym przedstawieniem mm -hmm. muzyki, że nie jest to algorytm, albo że jest to też obdarzone, nawet jeśli ktoś ustawia playlisty na Spotify o czy innych streamingach, to nadal brakuje mi jakiegoś komentarza do tej muzyki. I to jest coś, co lubię w radiu. Słuchać jednak właśnie doboru no i komentarza, mhm. który nadaje temu kontekst i pozwala mi lepiej zrozumieć. Oczywiście nie wszystko da się opowiedzieć zawsze w jednym wejściu na temat jakiegoś kawałka, tak? Oczywiście. Też nie o to chodzi tak, tak naprawdę
1: jak z pozycji gospodarza takiego programu, mhm. żeby wszystko opowiedzieć, żeby sprzedać całą swoją wiedzę. I to jest zawsze duże wyzwanie dla początkujących radiowców i początkujących dziennikarzy. Jakby Radio Studenckie jest o tyle wdzięczne, że daje ci taką swobodną przestrzeń, żeby się tego nauczyć, ale bo ja też prowadziłam przez wiele lat zajęcia na uniwersytecie właśnie na dziennikarstwie z radia i zawsze to powtarzałam i uważam, że to jest taka jedna z podstawowych sztuk, żeby nie wystrzelać się ze wszystkiego od razu, jakby nie chodzi o to, że ty masz pokazać całemu światu, jak dużo wiesz, tylko masz tak tę swoją wiedzę jakoś umiejętnie wyważyć, żeby ona była słyszalna i jakby była obecna, bo ja mam takie podejście, że dla mnie merytoryka jest ważna w radiu. Ja nie lubię... Po prostu nie przepadam tak stricte jako odbiorczyni za takim radiem o wszystkim i o niczym. Jakby mnie ta rozrywka nie kręci. Jak potrzebuję rozrywki, to sięgam po coś innego. Natomiast jeśli słucham radia, to oczekuję trochę tego, że dostanę jakąś wiedzę. I dla mnie jakby takim złotym środkiem jest wyważenie wiedzy. I też umiejętności opowiadania o muzyce w taki sposób, żeby właśnie zaciekawić tego słuchacza, żeby to nie było takie suche przekazanie faktów, ale jednak żeby ta informacja w takim wejściu radiowym też była obecna.
0: Czyli to jest... No też wydaje mi się coś, czego trzeba się nauczyć z czasem, bo to nie jest coś, co gdzie siadasz pierwszy raz za mikrofon i tak, wiesz, że tak to się robi. Myślisz, że jest jakiś sposób, też jako właśnie, skoro mówiłaś, że prowadziłaś się zajęcia, tak? Mhm. Że, czy jest jakiś sposób, żeby się do tego przygotować lepiej?
1: Ćwiczyć. Praktyka. Z mojej perspektywy tylko i wyłącznie praktyka. Ja nie skończyłam dziennikarstwa. Znam ten kierunek właśnie od drugiej strony i uważam, że jakby bycie regularnie na antenie, podejmowanie się różnych nowych wyzwań, to jest to dzięki czemu się uczysz. Prowadzenie na przykład programów, które... Na pierwszy taki rzut twoich myśli czy twoich odczuć nie są do końca dla, dla ciebie, ale właśnie warto ich spróbować, bo zawsze z nich wyciągniesz coś zupełnie nowego. I dla mnie taką dużą szkołą była na przykład ta część mojego życia radiowego w Radiu Wrocław, bo to było radio regionalne, to znaczy polskie, regionalny oddział Polskiego Radia, więc tam na przykład miałam takie sytuacje, że prowadziłam audycje muzyczne, w których... 100% muzyki było programowanych przez kogoś innego. Czyli ja tak naprawdę byłam taką spikerką, Udawałam trochę opowiadanie o rzeczach, które no, nie były moimi wyborami, ale mimo wszystko trzeba było być wiarygodnym też w tym, co się mówi. Ale tam na przykład był bardzo duży rygor co do długości wejść. Czyli jeżeli w zegarze było wpisane 45 sekund, to nie można było przekroczyć nawet o 5 sekund długości tego wejścia. Ja oczywiście jak byłam w tym, to mnie to mega irytowało i miałam masę jakby argumentów za tym, że to jest bez sensu, ale po jakimś czasie skumałam, że ja się nauczyłam takiego podświadomego pilnowania, jak długo mówię. I to jest na przykład super przydatne, że ty czujesz, że już przegadujesz to wejście, masz jeszcze dużo do powiedzenia, ale czujesz, że mówię już minutę 30 i może... Warto w tym momencie postawić kropkę, zrobić stop, dopowiedzieć sobie po utworze, czy coś tam wiesz innego zrobić. I, no I to są rzeczy, których wydaje mi się, że można się nauczyć tylko w praktyce.
0: No tak, wyłącznie. No bo jednak, no chyba, że ktoś będzie siedział w domu ze stoperem, no to wtedy ewentualnie, ale, ale to nie to, jest to samo. To nie jest to, to samo. Jest.
1: Moim zdaniem ta... Yy, przysłowiowa zapalona lampka w studiu, ten odpalony mikrofon. I to, jakby, że widzisz zegar. Tak, narzuca ci zupełnie inny rygor niż ćwiczenie w domu. Warto sobie poćwiczyć. Warto, jak ktoś jest bardzo ambitny, to na pewno super przydatne są takie dodatkowe różne rozwiązania, ale to na pewno nie jest jakby równoznaczne z robieniem tego na żywo. Szczególnie w radiu na żywo właśnie, no to nie ma lepszego pola do ćwiczeń.
0: Tak, to, to prawda. A też... Mówiłaś o wyzwaniach. Powiedz mi, skorzystajmy z tej okazji, że mhm. tutaj jesteś. Jakie było twoje wyzwanie jakieś, które musiałaś się go podjąć, mimo że powiedzmy było stresujące. Bo często mamy tutaj ten motyw, że ktoś na przykład dopiero u nas zaczyna, dostaje pierwszy wywiad, no i jest stresik. A zresztą nawet nie tylko pierwszy. No, Nie ukrywajmy, siedzimy tutaj i ja też tak się zastanawiałem trochę do samego końca, nie? jak to będzie, jak to Aha. będzie. Jaka była taka sytuacja dla ciebie, której się obawiałaś powiedzmy w radiu?
1: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi teraz do głowy to jednak był pierwszy program w trójce. To była dla mnie chyba najbardziej taka stresująca rzecz. Prawdopodobnie było to też największe wyzwanie, poza oczywiście takimi absolutnymi początkami, bo przejście z luzu do Radia Wrocław nie było dla mnie aż takim dużym jakimś mentalnym przeskokiem. Natomiast no przejście do, do Trójki, czyli już do Radia Ogólnopolskiego, też z bardzo konkretną specyfiką, było na pewno dla mnie największym wyzwaniem.
0: No i ostatecznie w Trójce pracowałeś przy, stale przy trzech programach? To zdaje mi się, że kojarzę audycję w wakacje, mm -hmm. jeszcze te krótsze w ciągu dnia. Audycję, którą miałeś zdaje się w nocy też. Tak, I no, audycję no, z Hirkiem w rano.
1: Tak, tak, tak. Ja zaczynam właśnie od tej dzikiej karty. To była taka audycja wtedy stworzona specjalnie dla młodych dziennikarzy, którzy tam się próbowali. To był taki trochę casting dla nas. I po tej dzikiej karcie dostałam na wakacje próbny magazynek, czyli właśnie audycję w takim no spoko bardzo paśmie, jak na trójkę, bo to była chyba no, 15-16, więc to jest... Bardzo dobry czas antenowy. No i po tym magazynku od razu weszłam ze swoją audycją autorską między 15 a 16, co też było jakimś takim może nie ewenementem, ale na pewno rzadką sytuacją, że ktoś z tak krótkim, trójkowym doświadczeniem, bo w wielu radiach w Polsce jest tak, w większości z którymi ja miałam styczność jakby nie studenckich, że zanim ty dostaniesz tę antenę, to musisz swoje odczekać. Często jest to bycie wydawcą przez wiele lat, pomocnikiem jakiegoś innego redaktora lub dziennikarza. To są lata, kiedy... Uczysz się tego miejsca od środka i, i takim zwieńczeniem, a tak naprawdę początkiem jest dostanie swojego programu, anteny swojej, prawda? tego, tego, tego swojego wymiaru czasowego. Więc ja tam byłam tak naprawdę no, totalnie nieobeznana z trójką od środka, tym bardziej, że też nie mieszkałam wtedy w Warszawie, więc ja tak naprawdę przyjeżdżałam specjalnie na tę audycję, robiłam je, a moje życie codzienne toczyło się we Wrocławiu właśnie. I to było duże wyzwanie, no też nie wiedziałam do końca do czego to mnie zaprowadzi i pewnie nikt nie przewidział, że ten koniec będzie taki jaki był tak naprawdę, ale to też mnie bardzo dużo nauczyło, akurat to doświadczenie z powiedzmy tym odejściem z trójki. Zupełnie się go, no tak jak powiedziałam wcześniej, nikt się tego nie spodziewał. No ale wydarzyły się okoliczności, które jakby zmusiły nie tylko mnie, ale masę innych dziennikarzy do trochę stworzenia siebie na nowo w tej sytuacji. No i efekt jakby uważam, że jest naprawdę całkiem spoko, jak na to co było półtorej roku temu tak naprawdę.
0: Tak, no, rozmach związany z budowaniem nowego radia raczej to jest zadanie, do którego ciężko się przygotować. Tak. E, chociaż pomogła, pomogły różne rzeczy, które znałaś z przeszłości, prawda?
1: Zdecydowanie. Prawda jest też taka, że ja y, przez kilka lat, przed 357, bardzo chciałam założyć swoje radio. I my jakby w ekipie właśnie reżimowej, o której wspomniałeś, czyli takiej bardziej kolektywno-artystycznej, poświęciliśmy sporo czasu na to, żeby spróbować powołać takie radio niezależne, właśnie radio internetowe. No za każdym razem blokował nas budżet po prostu, bo zrobienie radia jest zwyczajnie kosztowne, a jeżeli nie masz, na przykład mocnych nazwisk, co pokazał przykład 357, to trudno znaleźć też takiego inwestora, który wyłoży ci na start ogromną sumę pieniędzy i powie, bawcie się, ja ufam waszej wizji. No niestety to tak nie działa. Więc ja miałam jakby na pewno ze sobą godziny rozkminiania tego, jak to można zrobić, czy można to zrobić, czy w ogóle da się dzisiaj takie radio stworzyć, bo ja też się trochę czułam zmęczona, czy może ograniczona właśnie tymi wszystkimi kwestiami związanymi z radiem FM-owym. Jednak jest dużo pewnych zasad, których należy przestrzegać. A czułam, że no, jednak świat idzie w trochę innym kierunku, może nawet w trochę innym tempie i po prostu jeżeli będziemy nadal trzymać się tych zasad, to zostaniemy w tyle. Więc nie powiem, że byłam przygotowana na robienie Radia 357, ale na pewno było we mnie już od dawna dużo chęci, żeby w ogóle stworzyć radio, więc w momencie kiedy pojawiła się ta propozycja dla mnie, żebym dołączyła do tego zespołu i tak naprawdę budowała to radio od zera, no bo ja jestem z nim związana od absolutnego startu, no to było coś, co było trochę spełnieniem moich marzeń w kontekście stworzenia radia internetowego takiego właśnie nowszego, nie? z młodszym też starzem.
0: Widzisz, i nawet chciałem Cię zapytać o jakiś taki bardzo ekscytujący moment za to no i widzę, że już nie muszę nawet. Także mhm. chyba zresztą patrząc a propos zegara, to wydaje mi się, że to będzie nawet dobra klamra po prostu. Okej. Okay. Także dobra. dziękuję Ci dziękuję. bardzo za rozmowę. Wydaje mi się, no dla mnie to jest w pewien sposób inspirujące na pewno, to o czym rozmawialiśmy. Mamy nadzieję, że dla naszych słuchaczy również. Także naszą gościnią była Marta Malinowska.
1: Dziękuję bardzo.
0: A na koniec gramy Wam Baby Milo i Zagłębie Grabiszynek.
1: Pozdrawiamy Baby Milo.